0: Genau, und... Ähm,
1: Name der Folge.
0: Da war oh ja was.
1: Gott. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörenden zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Ich bin Tabea. Und ich habe die Heizung an, Stella. Ja, ich auch. Du auch? Du auch. Aber tatsächlich
0: habe ich sie leider erst seit fünf Minuten an, weswegen mir natürlich jetzt kalt ist. Ja okay. Und es jetzt bis heute Abend um zehn dauern wird, bis das Wohnzimmer warm ist und dann mache mhm. ich sie aus. Nicht
1: so schön. Ich habe ja Homeoffice gemacht heute, <lacht> deswegen habe ich die halt seit heute Vormittag an, was ganz gut getan hat. Du, ich saß auch den ganzen
0: Tag hier. Ich habe nur einfach vergessen, sie anzumachen und nicht gemerkt, also. dass mir kalt war. Okay. Ich war halt einfach nur dumm.
1: Nee, also man hat ja auch unterschiedliche Kältegefühle oder so. Das hat ja nichts mhm. so mit Dummheit zu tun.
0: Nee, ich habe eher nicht so drauf geachtet, wie mir langsam kalt wurde. Jetzt ist mir sehr kalt. Ja. Nee. Vor allen
1: Dingen, also ich habe halt nur so einen Raum. Das heißt, da merkt man dann, wenn es einem kalt wird, aber wenn man unter ja. Umständen auch mal im anderen Raum sitzt. Ja, wir besprechen heute die zwölfte Folge der ersten Serie, Bad Wolf. Das ist das echt Ein, die zwölfte?
0: Dann habe ich mir das falsch das markiert in meinem... Oh, ich bin ja richtig schlau. Ich bin das in meinem schlauen Buch als elfte Folge markiert. So ganz nein, selbstbewusst.
1: Nein, 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 das war Boomtown. Es ist der erste Teil des finalen Zweiteilers der ersten Serie, weil, ähm, ja, und somit im Prinzip die vorletzte Folge von Christopher Eccleston.
0: Ja, das ist tatsächlich mega traurig. Das ist mir auch bewusst geworden, ja. als ich hier so für mich hinschrieb vorhin und dachte so...
1: <lacht> Schade. Ja. ja. Nun ja, aber wie wir das immer oder wenn es was, was gibt, äh, am Anfang tun, hier liegt ein bisschen was rum. Ich äh, habe so ein... Also Brieftaube war wieder da heute. Äh, ich habe eine Mail von Simon gekriegt, die war wieder sehr aufschlussreich und sehr nett und äh, genau, das hier mal Erwähnt. Der hat mich unter anderem auch noch mal nach der Deadline für unseren kleinen Kreativwettbewerb gefragt. Also ihr wisst es im Prinzip, wenn ihr die Folgen davor schon gehört habt, einen zweiseitigen Text gerne, irgendwas Kreatives, was mit dieser ersten Staffel zu tun hat. Erste Serie, erste Staffel, wumms. Und das ist am 9.10. Genau. Wenn wir uns dann noch eine Woche zum Lesen ausnehmen wollen.
0: Genau, ich habe auch schon in das uns schon zugeschickte Material geguckt. Ähm, es ist sehr spannend, was wir so kriegen. Ich, ich fand, das ja. äh, hatte schon viel Potenzial, was ich schon gelesen habe. Naja, naja. Da warten wir mal, ne? Da lassen wir den Leuten noch so ein bisschen Zeit. Genau, ihr könnt es auch selber einsprechen, wenn ihr wollt, und uns in ein Audioformat zukommen genau. lassen.
1: Ja, ja geschrieben, also jetzt noch mal die Folge geschrieben, <lacht> wurde das Ganze von Russell T. Davies. Das ist halt so ein bisschen sprunghaft, ich weiß. Nein, und Russell T.
0: Davis war so cool, der hört unseren Podcast. Der hat uns auch was
1: eingeschickt. Na klar. <lacht> <lacht> Geschrieben wurde, wurde diese Folge von Russell T. Davis und directed hat Joey Ahern wieder. Genau. Und worum geht es denn in der Folge? Stella? Ja, ähm,
0: wir werden mehr oder weniger in die Folge reingeworfen, ohne große Exposition. Ähm, alle drei unserer Protagonisten finden sich an unterschiedlichen Orten wieder. Der Doktor ist ähm, ja, bei Big Brother, Der, ähm, Rose findet sich in einer Quizshow wieder und Jack in ähm, einem Makeover-Szenario mhm, ja. und alle drei müssen eben in diesen neuen Umwelten erstmal klarkommen. Sie scheinen auch irgendwie alle so ein bisschen Gedächtnisprobleme zu haben, die sich dann aber auflösen. Es kommt dann äh, letztendlich entfliehen Jack und der Doktor ihren mehr oder weniger, also den unfreiwilligen neuen Orten. Rose allerdings bleibt in dieser Game Show stecken, wird dann von Rose und dem Doktor gerettet werden wollen, von die suchen sie dann nämlich. Jack der Doktor, Doktor gabelt auf dem, ähm, aus dem Big Brother Haus noch jemanden auf, sodass sie dann nämlich tatsächlich zu viel sind und zwar gab der Linda with a Y auf, die eben auch in dem Big Brother Haus saß, nimmt sie noch mit. Und ähm, tatsächlich schaffen es aber Jack und der Doktor nicht, wo es zu retten, die dann äh, vermeintlicherweise äh, ums Leben kommt. Und ähm, es wird eben festgestellt von ja, vor allem vom Doktor, dass er eben da schon mal war, wo er sich befindet. Nämlich befindet er sich auf Satellite 5 oder befinden sie sich alle auf Satellite 5. Den haben wir schon mal erlebt in einer vorherigen Folge. Wir sind jetzt aber 100 Jahre später. Das kommt eben auch im Lauf der Folge raus. Und der Doktor ist sehr geschockt darüber, was in diesen Shows passiert und was mit der Menschheit passiert. ist, guckt aus einem Fenster und stellt fest, irgendwie die ganze Erde ist versmoggt und eigentlich gar nicht mehr wirklich zu erkennen. Und Linda erklärt ihm eben, dass das vor 100 Jahren angefangen hat. Eben in dem Moment, wo die ganzen Nachrichtensender aufgehört haben auszustrahlen, ist die Welt mehr oder weniger in so eine Schockstarre verfallen. Und seitdem ist es mehr oder weniger ja nur noch schlimmer geworden. Und der Doktor realisiert, dass es das an dem lag, was er eben ausgelöst hat. Und dann reisen der Doktor Jack und Linda zum 500. Stock und um dort eben rauszufinden, was denn jetzt hier irgendwie los ist und ähm, der Doktor will sich für Rose rächen und sie finden dann tatsächlich auch raus, dass Rose gar nicht getötet wurde, sondern nur oder nur in Anführungsstrichen den Ort gewechselt hat, also ähm, das, was wie tot dann aussieht, weil die Personen werden quasi so weggelasert Disintegrated
1: äh, nennen sie das. Ja,
0: was auch immer. Das, also werden ja, aufgelöst, ihre Einzelteile ja. zersetzt. Aber sie taucht tatsächlich woanders wieder auf. Und das findet Jack raus. Und in diesem 500. Stockwerk ist eben, ich weiß gar nicht, wie sie es nochmal nennen, aber jedenfalls ein, eine Frau, ähm, die verkabelt ist, die das seit ihrem fünften oder siebten Lebensjahr nicht Controller ist das. Kann. Ach, genau, genau. Also die Controllerin. Mhm. zu deutsch ähm, und die dann während eines Sonnensturms dem Doktor sagt, okay, hier sind irgendwie noch andere am Werk und my masters und sie wird kontrolliert von anderen Wesen und diese anderen Wesen kriegen das mit und seppen äh, sie eben auch weg und sie hat dafür gesorgt, dass Jack, der Doktor und Rose auf Satellite 5 eben landen damit die eben diese Master bekämpfen. Und am Ende der Folge, und das ist dann eben nämlich auch mehr oder weniger dann der Cliffhanger der Folge, kommt raus, diese Master sind die Daleks. Exterminate.
1: Exterminate. Und so endet dann
0: diese Folge. Und wo genau. es befindet sich eben auf diesem Dalek, einem dieser Dalek-Schiffe, und die Daleks sind in unglaublich großer Anzahl eben über der Erde, haben die sich quasi versteckt gehalten und werden jetzt vom Doktor Offengelegt und dass äh, es eben die Gefahr, genau. die es
1: jetzt zu bekämpfen gibt. Gilt. Genau, was ist noch, was was, man vielleicht noch wissen sollte, ist, dass diese Spiele eben immer mit dem Tod der Rausgewählten enden. Das ist so ein bisschen nach dem Brot-und-Spiele-Prinzip. Das heißt, wenn du aus dem Big Brother-Haus rausge rausgewählt wirst, dann wirst du eben auch disintegrated. Und das ist eben dieses, ja, so sehr eskalierte was da Ja, irgendwie oder in einer anderen Show
0: wirst du stattfindet.
1: dann und so. Ja, also, die, also es die, gibt diese ganzen makabren Spiele, die es im Prinzip heute auch schon gibt, nur dass dann eben der Tod der jeweiligen KandidatInnen eben die Folge ist.
0: Obwohl ich dazu du noch auch eine nicht Frage wählen. habe, aber da kommen wir nachher ja. nochmal drauf zurück. Genau, genau du kannst auch Big nicht Bobber mehr
1: wählen, ob du mitmachen möchtest.
0: Genau. Du bist also einfach reingeseppt. Alle Menschen auf der Erde sind potenzielle Kandidaten. Genau.
1: Ja, Richtig. ja das erstmal zur Folge. Hast du denn Hintergrundinfos für uns dieses, dieses, dieses Mal?
0: Ja, ich hatte das im kurzen Vorgespräch eben schon angekündigt. Ich habe mich hm. ein bisschen im Internet verloren.
1: Äh. Ich
0: bin jetzt wieder rausgekommen. Also, ich fange mit den ein bisschen allgemeineren Infos an und dann steige ich in die Tiefen dessen ein, was ich so rausgefunden habe. Also, hm. letzte Folge hatte ich schon erzählt, dass es einen Schauspieler gab, der eben in Classic wie auch New Who mitgespielt hat. Das ist diesmal auch der Fall. Und zwar ist es Nisha Naya, die leider nur als ähm, Female Programmer oder Female ähm, Editor oder so aufgeführt mm. wird. Äh, ja, genau, Programmer. Also ist Programmiererin und ist eben die zweite Schauspielerin, die sowohl in Classic als auch New Who mitgespielt hat. Der Arbeitstitel dieser Folge war Game Show World. Oh. Ja, oh, so Bad Wolf finde ich in diesem
1: Bad Fall. Ein ich. Was wir völlig besser. vergessen zu sagen haben, ist ja, dass das alles von der Bad Wolf Cooperation veranstaltet wird. Ne? Also die genau, Daleks richtig. haben das sozusagen als Deck Company benutzt, um diesen ganzen, dieses ganze Game Imperium da aufzubauen. Richtig, das stimmt, da war ja was. <lacht> ähm, genau und ähm, Name der
0: Folge. <lacht> da war oh ja Gott. was. <lacht> Und es gibt so eine Szene, ähm, wer die Folge jetzt gerade gesehen hat, wird sie vor Augen haben, wo eben Jack in dieser Umgestaltungssendung hängt und ähm, er zwangsentkleidet wird, wenn man so möchte. Und eigentlich war diese Sequenz so geschossen, dass man in einem einer Aufnahme seinen nackten Hintern zu sehen bekomme, bekommt. Wie ihr alle gemerkt habt, ist das nicht passiert. Und zwar ist hier quasi, ähm, ja, das Komitee der BBC eingeschritten und hat gesagt, nee, ist nicht, das streicht ihr bitte. <lacht> und es ist das einzige Mal in dieser Staffel, dass tatsächlich eingegriffen wurde von oben. Also, dass dann gesagt wurde, okay, das ist irgendwie nicht tragbares Material, das ist nicht sendungsfähig. Ich persönlich finde das natürlich sehr schade. Ich hätte gerne John, äh, John, ja, genau. ja äh, du weißt nie Hintern hätte ich schon gerne gesehen.
1: Du weißt nie, ob es dann nicht vielleicht ein Arschdubel wäre oder so. Das ist auch ja bei, der bei,
0: Nee, bei Woman traue ich ja zu, dass er das selber
1: macht. Also, ich ich glaube dir auch zu, aber du kannst dir eben nie hundertprozentig sicher sein. Also, ja, klar. Aber, aber es, glaub, es ist auf
0: jeden Fall, Fall so oder so, ja. so ist es gestrichen worden, ob jetzt seiner oder mhm. des Dubels. Ja, ja, ja. ähm, genau. Finde ich auch letztendlich im Sinne der Sendung auch in Ordnung. Ist natürlich jetzt eher so ein persönlicher Verlust.
1: Wie, wie, wie du dich windest. Ja, also im Sinne der Sendung ist es schon in Ordnung. <lacht>
0: Aber gesehen hätte ich es trotzdem <lacht> gerne. So. Ähm, es ist die erste Folge, in der explizit auf die Existenz einer Organisation namens Torchwood hingewiesen wird. Ja. Allerdings total Stimmt. am Rand. Also es ist, wird so ein bisschen, also es fällt innerhalb der Quizshow, ähm, dass eben eine Frage gestellt wird, des, wird, dessen Antwort, dessen richtige Antwort Torchwood gewesen wäre. Das wird aber letztendlich nur so gedroppt und liegen gelassen und nicht weiter irgendwie behandelt. Dann wird eben hier jetzt das erste Mal explizit thematisiert, Bad Wolf. Es wird auch explizit gesagt, okay, das ist irgendwie an mehreren Stellen unserer Reise schon aufgetaucht. Und ich habe herausgefunden, und das deckt sich so ziemlich auch mit meinem persönlichen Gefühl, dass in jeder Folge dieser Staffel, bis auf der ersten Folge, also bis auf Rose ist dieses Motiv in jeder Folge vorgekommen, in irgendeiner Form und Weise.
1: Ja, das haben, hast du auch immer schön erzählt. Also haben wir ich habe mir jetzt
0: nicht noch mal die Mühe gemacht, zurückzugehen Ach und so, die alle aufzulisten.
1: Sagen, hm. Hm.
0: Das können wir vielleicht ähm, nächstes Mal oder am Ende noch mal machen, wenn wir eh noch mal über die Gesamtstaffel reden, wo das denn alles war. Aber wir wissen ja auch alle, also es hat sich eben doch sehr durchgezogen und ein paar der Beispiele werden in dieser Folge eben auch flashbackartig gezeigt. Genau. So. Dann ist es die letzte Folge, bis zu der Folge The Beast Below, in der David Tennant nicht auftritt.
1: Wisst ihr Bescheid? St äh, äh, ah, ja. ich... Oh. Ich, äh, Hä? Ja. Aber In the Eleventh Hour ist er doch nicht. Also,
0: Fandom.com sagt... Das ist die letzte Folge, bis The Beast
1: Below, in der David Tennant nicht auftritt. Kein Auftritt. Aber wo ist er denn in The Eleventh Hour? Da ist er nicht drin. Ich, ich habe die Folge so oft geguckt.
0: Das müsste ich jetzt Ich würde da
1: fast drauf wetten. Der ist, ein, warum sollte er nochmal in... Ja. Ach doch, ja, okay, oh, ich weiß, wo er ist, ja. Weißt du, in, in, in The Eleventh Hour, da kommt, da ist, da ist, steht Matt Smith oben auf dem Dach und er kriegt dann alle Gesichter der vorangegangenen Doktoren einmal kurz, also werden eingespielt, bis dann sein Gesicht davor kommt. Da sieht man einmal eine Abbildung von David Tennants Gesicht, ja. Das stimmt. Na, siehst du? Insofern da. kommt der vor, also er kommt vor. So war also das halt alle anderen also Doktoren. Ja, ist schon sehr bemerkenswert, muss man sagen. Also kann ich
0: das Internet auch wieder schließen. Ja. Tschüss Internet. So, und ähm, was ich sehr schön fand, ich weiß nicht, wem es alles aufgefallen ist, es gibt eben auch noch eine andere Referenz innerhalb der Serie, die gedroppt wird, und zwar wird ähm, Cassandra gereferenced und zwar ähm, sagt Linda with the Y zu, zum Doktor, als er sagt, ja, äh, ich war vor 100 Jahren schon mal hier so und äh, oh, dafür bist du aber gut in Schuss und er sagt, ja, I moisturize. <lacht> das fand ich persönlich sehr schön. Das war ein ja. sehr schöner Moment. So, und dann habe ich mir... <lacht> mal angeguckt, was es denn mit diesen TV-Sendungen in dieser Folge auf
1: sich hat. Okay. So.
0: Das, ähm, ich bin jetzt sehr tief in die britische Popkultur und oh beziehungsweise Fernsehkultur eingetaucht. Bist du wieder rausgekommen? Ja. Ah, ah, ich <lacht> weiß es noch nicht. Ah, mehr schlecht als richtig. Also, <lacht> ich fange an mit den in, am Rande erwähnten Sendungen und gehe dann in die drei großen. Also, in dem Gespräch vom Doktor und Linda, wo sie vor diesem großen Fenster stehen und sich die Erde angucken und dann ein bisschen über eben das reden, was auf diesem Satellite 5 so gesendet wird, fallen ganz viele verschiedene Namen von verschiedenen TV-Sendungen. Die einzige der genannten Sendungen, die tatsächlich fiktiv ist, ist die Sendung "Bear With Me, in der man irgendwie mit einem Bären zusammenwohnen soll. Äh, laut dem, was der Doktor sagt, und die Sendung findet er auch mit am besten und freut sich da irgendwie drüber, dass es die immer noch gibt.
1: Mhm.
0: Alle anderen Sendungen gibt es tatsächlich. Ähm, ja, ja. Die werden eben in der Erzählung von Linda. Da, sie macht klar, dass die alle quasi jetzt ganz anders sind, als sie mal waren und irgendwie auch ja, perversiert wurden, wenn man so. Also die sind halt ja alle tödlich. Ja. Und alle irgendwie auch,
1: ja, ja, krass.
0: Ist noch gar kein Ausdruck. Wir also, kommen immer
1: in, 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 Rom, äh, in im Rom, im Römischen, also verstehst du, was ich meine?
0: Ja, und äh. alles sind auch ein bisschen satirisch dem, was nämlich die Sendungen eigentlich sind. So, und das habe ich jetzt nämlich mal nachgeguckt. Es gibt die Sendung Call My Bluff. In, also zum Teil laufen die auch nicht mehr oder liefen zu der Zeit, wo die Folge gedreht waren, oder sind irgendwelche klassischen Sendungen, die aber dann auch schon nicht mehr liefen. Der allgemeine Brite hat die aber wohl zu kennen. Jedenfalls der allgemeine Brite, der viel Fernsehen guckt. Call My Bluff ist eine Fernsehsende, in denen Definitionen von obskuren Worten geraten werden müssen. Also es gibt eben obskure Worte und dann werden verschiedene Definitionen für diese Worte angeboten wovon nur eine richtig ist und zwei sind halt Bluffs. Also sind halt falsch. Und dann gibt es irgendwie Teams und die müssen irgendwie sich die aussuchen und das war furchtbar kompliziert. Dann die Sendung Countdown ist halt eine Spielshow, dessen Regeln ich mir angeguckt und nicht verstanden habe. Es war so kompliziert, dass ich es beim Lesen nicht verstanden habe, falls also irgendjemand im Publikum weiß, worum es um die in der Sendung Countdown geht und wie das Spiel funktioniert, kann uns gerne schreiben. Ich habe es nicht verstanden. Dann Ground Force ist tatsächlich eine Gartenumbau-Show, also so eine Boah. Oh mein Gott, mein Garten ist so hässlich oder Oh mein Gott, mein Garten ist so langweilig und dann kommen halt so Gartenprofis Ach. und
1: machen deinen Garten cool. Ja, so es gibt Sendung. ja auch in Deutschland sowas. Genau, mein also mein Garten, so ein, dein Garten, unser Garten irgendwie so. Sowas ist das. <lacht>
0: Dann äh, Wipeout ist halt äh, eine klassische Fragesendung. Stars in their Eyes ist eine Talentshow, in denen die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Lieblingsstars imitieren. Und zwar nicht nur gesanglich, sondern eben auch im Outfit und Auftritt. Aye, aye, aye. Und das sind eben die Sendungen, die von Linda aufgezählt werden, eben aber alle mit anderen Enden und mit anderem ja. Inhalt als eigentlich im Original vorgesehen. So. Dann die drei Sendungen, in denen unsere Protagonisten feststecken. Also als erstes eben Big Brother. Das Konzept ist, glaube ich, allen soweit bekannt, weil das eben auch in Deutschland und um die Welt vielerorts irgendwie adaptiert und aufgezogen wurde und eben auch schon seit Jahren irgendwie im Fernsehen vertreten und ist in verschiedensten Formaten und Ausprägungen. So. Die, ähm, ja, Computerstimme oder Android-Stimme heißt Davina Droid. Und das soll anspielen auf Davina McCall. Und das ist die berühmteste Big Brother-Hostin in Großbritannien. Und die okay. hat eben auch diesen Droid gesprochen. Ach. Also, die Stimme, die eben bei Big Brother normalerweise zu hören ist, ist eben auch die Stimme, die in dieser Folge für Big Brother genutzt wurde. Und okay. sie haben, glaube ich, auch die Rechte und so bekommen, weil ich im Abspann eben auch gesehen habe, dass die das Symbol und so haben nutzen dürfen. Und es war wohl auch so, dass Big Brother später eins der Möbelstücke, die in der Dr. Who-Folge benutzt wurde, selber irgendwie gekauft haben und selber bei Big Brother <lacht> nochmal verwendet haben. Also irgendwie so. Und da bin ich das erste Mal im Internet versagt. Es gab dann so ein Charity- Veranstaltung im Fernsehen, wo dann David Tennant gegen eben diese Davina McCow angetreten ist in einem Quiz. Und dann habe ich mir mm. dieses Quiz angeguckt und so und am Ende hat sie sich <lacht> geküsst David. und es war großartig. <lacht> das Internet. Ja. Dann The Weakest Link, die Quiz-Sendung in der Rose-Festing gab es auch in Deutschland und hieß da Der Schwächste fliegt. Ah, ich weiß okay. nicht, ob du das jemals gesehen hast. Ich ja. habe das sehr gerne geguckt. Ich fand das ein großartiges Format. Ich glaube. Uh, nee, jetzt darf ich mich nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wer es moderiert hat. Ähm, ich glaube, es war Sonja Zietlow. aber ah, ich will mich da nicht irgendwie in eine Teufelsküche bringen. Und da heißt die Showhostin in der Doctor Who-Version Android. So, wer jetzt keine Ahnung hat, denkt halt, okay, dann haben sie halt ein Wortspiel mit Android gemacht. Mhm. Aber Android soll anspielen auf Anne Robinson die eben diese Sendung ja. jahrelang gemacht und geführt und so hat und dafür eben auch sehr renommiert ist. Und auch die hat den n Droid gesprochen. Und ich da war es eben so, dass sie, die Macher von Dr. Who, lange dachten, dass ähm, Anne Robinson nicht zusagen würde. Und sie hatten mhm. tatsächlich schon einen Stimmenimitator oder eine Stimmenimitatorin eben schon angestellt, um diesen Android zu sprechen, als sie dann zugesagt hat. Ah, Weil sie nee, eben ja, sich ziemlich sicher war, dass sie das nicht machen würde. Mhm. So, und dann kommt die Sendung, in der Jack eben festhängt, das soll sein What not to wear. Well? Das ist die einzige dieser drei Sendungen, die mir persönlich überhaupt nichts sagt. Nie gesehen, keine Ahnung. Das Konzept ist wohl, dass Leute, die halt sich nicht anziehen und nicht schminken können, mhm. von zwei Damen umgestaltet werden, sodass sie halt fashionable und gut aussehen. Ich habe auch vielleicht ja. dazu das eine oder andere YouTube-Video geguckt und danach gedacht. Typisches
1: Vorher-Nachher-Formaten.
0: Ja, und auch so oh, ich finde ganz furchtbar, weil es halt nur ums Äußere geht und das ja so ja, gar nicht mein Thema ist. Die beiden Droids, die da drin vorkommen, heißen Twin E und Susanna und das so in seinen Trini Woodland und Susanna Constantine, die auch von den entsprechenden Leuten mm. gesprochen wurden.
1: Unfassbar. Da Was halt schon alles echt
0: ziemlich, cool ist. Ja, das ist cool. Und auch hier, also alles drei eben auch, ähm, ja, auf die Spitze getriebene Version des Originals. Also im Klar. Big Brother, wenn du rausfliegst, fliegst du halt raus und wirst dann in der Außenwelt berühmt, wenn du Glück hast, weil du ja mm. bei Big Brother warst. The Weakest Link, genau das Gleiche. Du verlässt die Show, wenn du die Fragen nicht beantworten kannst und von der Vielzahl der Leute rausgewählt wirst. Hier wirst du eben auch disintegrated. Und bei What Not to Wear well ist halt so, ja, da wirst du halt umgestaltet. Und in der Version <lacht> von Dr. Who wollen sie ihm halt irgendwie Tierköpfe aufnähen oder ja. irgendwelche Extremitäten an andere Körperstellen packen. Also alles eben, ja, auf die Spitze getrieben und ähm, ja ja, in ein perverses Format gequetscht letztendlich.
1: Definitiv, aber das ist richtig spannend und jetzt macht das Ganze auch schon wieder irgendwie viel mehr Sinn für mich. Ja, und Twinnie Woodland und ne?
0: Susanna Constantine, die im What Not To Wear well gemacht haben, hatten auch gar nicht so den guten Ruf von dem, was ich gelesen habe. Also die waren halt wohl auch ziemlich harsch in dem, was sie gemacht haben, haben auch Leute irgendwie vor der Kamera zum Weinen gebracht und haben wohl sogar mhm. irgendwann jemanden die Unter-, also bis auf die Unterwäsche ausgezogen, weil man halt die, 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 ähm, die Linien der, der Unterhose wohl durch das Oberteil, bzw. halt die Hose oder so durchsehen konnte und haben der dann vor der Kamera die Sachen ausgezogen und so, also, also auch richtig auch unschöne ja, Geschichten. Nee,
1: ja, aber das ist halt, ich glaube, ich lese gerade das aktuelle Essaybuch von Angela McRobbie und ich bin <lacht> noch nicht da, aber sie wird auch, was? Ja, ja, der Name sagt ja also, <lacht> Ja, Angela McRobbie ist eine ganz äh, bekannte ja, Forscherin der Cultural Studies, die in London an der Universität Communication äh, unterrichtet. bin mir gerade ein bisschen unsicher, aber die wird in diesen Essays, die sich mit Feminismus und Medien und so auseinandersetzen, das macht sie eigentlich, ich würde sagen, hauptberuflich. <lacht> um, und die wird auch noch zu so Vorher-Nachher-Formaten kommen und ich weiß nicht, ob sie sich jetzt mit What Not To Wear auseinandersetzen wird oder ob sie es vielleicht mit einem zeitgemäßeren Vorher-Nachher-Format tun wird, aber da bin ich schon sehr gespannt drauf, wenn ich da hinkomme, weil ich das auch immer sehr kritisch sehe. Also ich, ja, kann damit nicht viel anfangen. Ich gucke auch tatsächlich, habe das wenigste von dem, was jetzt auch so gereferenzt, referenziert. also ihr wisst, was ich meine, äh, wurde da geguckt. Ähm, aber ja, man hört natürlich trotzdem von allem irgendwie. Und Big Brother kennt, glaube ich, jeder selbst, wenn man nie eine zusammenhängende Folge geguckt hat. Obwohl ich ja, tatsächlich ich muss, nicht glaube, dass ja. du heute noch nach Big Brother berühmt werden kannst, weil dazu glaube ich inzwischen weniger Leute, zu wenig Leute Big Brother gucken. Ja, Aber ich habe
0: tatsächlich, als ich mal ähm, in England war, im Urlaub relativ viel Big Brother geguckt und tatsächlich auch, ich glaube, einen viele Nadel mitgekriegt und so. War, ähm, damals war jemand bei Big Brother, der eben Tourette-Syndrom hatte, was das Ganze natürlich, wie das so im Fernsehen ist, nochmal eine ja, eine andere Form von interessant oder ungewohnt spannend irgendwie gab. Aber ich fand ihn vor allem furchtbar sympathisch. Deswegen kann ich mich daran so gut erinnern, dass ich damals diese Staffel gesehen hatte. Sonst in Deutschland habe ich A, nie so viel Fernsehen geguckt, wie ich in England Fernsehen geguckt habe. B, hätte ich hier niemals Big Brother gucken dürfen, das hätten meine Eltern gar nicht zugelassen. Da durfte ich das halt, weil es war Urlaub und
1: England und
0: überhaupt. Und wie gesagt, mhm. der Schwächste Fliege habe ich selber gerne geguckt, weil ich das irgendwie ein spannendes Format fand. Obwohl das eigentlich das Prinzip an sich, du wirst halt von deinen Mitspielern rausgewählt, wenn du nicht gut genug bist, ist eigentlich auch ein bisschen fies. Hat <lacht> ja. aber hier in Deutschland nie so richtig Fuß gefasst. <lacht> und an sich sind in Deutschland, glaube ich, auch so Spielshows und so nicht so groß, wie das in England ist. Also die haben echt das kann sehr viele, sein. also die haben ein breites Format, was ja schon daran deutlich wird, was hier irgendwie alles gefallen ist, aber wir haben einfach nicht so viele Shows, die so breit nee, und so ne? populär laufen.
1: Geil, wir hatten also eine Zeit lang, war ja Wer wird Millionär? Unfassbar populär und dann gibt es ja im ersten noch diese Quiz-Sendung, dessen Namen ich jetzt, die, die läuft aber auch schon irgendwie 100 Jahre oder so. Die mit dem Pilawa? Ja, ich glaube ja. Das hm. Quiz mit Jörg Pilawa ist das. Die läuft Ja, halt aber das sind ja so Quiz-Sendungen, aber generell so, also ach, auch so Spielshows so, ach und so. so. Na
0: gut. also Also, wir haben auch halt Quiz-Sendungen und dann haben wir nicht mehr viel andere so Spielformate. Stimmt. Ab und zu mal so so Samstagsabends auf dem Sat. 1 irgendwie, aber das sind dann so einmalige mhm. Geschichten. Aber so langlaufende, also, keine Ahnung, früher mal Halligalli oder so, aber es ist einfach irgendwie, ich glaube, Deutschland hat auch einfach ein bisschen eine andere Fernsehkultur als Definitiv. England jedenfalls, so wie ich das erlebe. Ähm, Definitiv. Genau, es war auf jeden Fall sehr spannend, da mal so einzutauchen. Vor allem, weil ich mir jetzt endlich auch weiß, was es mit dieser Mir war immer klar, dass die dritte Sendung, also die in der Jack ist, auch irgendwas mm.
1: ist, aber ich die nie kannte und das jetzt erst irgendwie wirklich rausgefunden habe. Na mir war irgendwie das klar ja, mir war irgendwie klar, dass es so ein Vorher-Nachher-Format sein soll, aber ich hatte natürlich, ich habe einfach nicht den kulturellen Hintergrund, da irgendwelche Modatorinnen zu erkennen oder eine bestimmte Serie. Ich habe sowieso gedacht, ähm, dass diese ganzen, also gut, bei Big Brother ist es halt klar und bei The Weakest Link, da hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, dass das tatsächlich erstens eine reale Serie in England ist und es das zweitens auch noch in der Adaption hier in Deutschland gab. Ich habe halt gedacht, ah, okay, das ist jetzt irgendwie so was wie, wer wird Millionär, nur in wir töten die Schwächsten am Ende. Ja. Und das andere ist, wie gesagt, so ein Vorher-Nachher-Format. Das gibt es ja in den verschiedensten Ausführungen irgendwie. Ich meine, Tine Wittler nur für Menschen. So, weißt du? Ja. Also, ja. <lacht>
0: nee, aber es also, also, ist, das ist das ein unglaublich großer ähm, Teil irgendwie der Popkultur und eben da merkt man sehr, wer halt eigentlich die intentierte Zielgruppe dieser ja. Sendung ist. Voll. Also man ist als Mensch, also selbst ich, die ja durchaus ein bisschen britischen Hintergrund mitbringt, hätte davon das wenigste irgendwie einordnen und zuordnen können. Hm. Und ich weiß auch nicht, also wahrscheinlich hätten auch viele Briten, die eben jünger sind, das nicht gekonnt, weil viele dieser Sendungen, die dann erwähnt wurden, auch irgendwie in den 80ern liefen oder so. Also hm. in dem Fall war es eben auch an dann die Eltern oder das ältere Publikum einfach gerichtet, weil viele Sachen schon gar nicht mehr liefen. Ja, gut, Vor allem jetzt aber
1: von Formaten, die so an der Seite erwähnt wurden. Genau, gut, aber auch da ist es natürlich doch so subtil gemacht. Ich meine, es macht schon was aus, aber es ist natürlich so gemacht, dass du trotzdem ohne Weiteres die die Folge genießen kannst, wenn du das alles ja. nicht kriegst. Das sind diese subtilen Referenzen, die eben gemacht sind für Leute, die älter sind. Das haben wir auch ganz oft mit Klassik- also Referenzen, die man, ist schön, wenn man es mitkriegt und wenn nicht, dann ist es kein Drama. Also eben, dass sowohl neue Fans und alte Fans irgendwie gemeinsam das genießen können. Was uns im Prinzip ja auch schon zur Story bringt. Zur Story bringt. Und ich, wir haben ja kurz vorher schon drüber geredet, ich habe irgendwie das Problem mit der Geschichte, dass ich weiß, dass sie auf Spannung geschrieben ist, ich sehe das, ich fühle nur nicht. Das ist so eine Folge, wo ich früher oder später was an, also nebenher irgendwie auf meinem Handy daddel oder so und ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht so richtig gut, warum. Also wir gehen ja relativ spannend rein. Wir haben so eine In Res-Geschichte, ne? Also letztes ja. Mal hatten wir Deus Ex und Machina, da habe ich von In Res gesprochen. Das haben wir dieses Mal. Das heißt, dass du irgendwie in die Geschichte reingeworfen ist, wenn sie schon im Gange ist und du nicht so richtig weißt, was ist passiert. Hier ist es so, dass das Team getrennt ist. Der Doktor ist bei Big Brother, Rose ist in dieser Chris Show und Jack ist eben in diesem Vorher-Nachher-Ding. Und der, jeder erforscht erstmal für sich, was los ist. Und am Anfang denken noch alle, ach, das ist ja irgendwie ganz witzig und so, bis sie dann eben rausfinden, dass eben diejenigen, die rausgewählt werden, am Ende sterben. Puh, ähm, ja, es ist halt so, wie weit kann, es ist dieses, da habe ich ja schon ganz oft gesagt, dieses Brot-und-Spiele-Prinzip, das heißt, wie weit gehen Menschen irgendwie, um unterhalten zu werden so, dass dieses langsame Verkommen einer orientierungslosen Gesellschaft, das auf einmal irgendwie Mord wieder zur Unterhaltung wird. Das natürlich... Da habe ich gleich
0: noch eine Frage. Ja.
1: Willst du mal dazwischen kurz? Ja, also... Ja, mach doch mal, wir reden ja. Ich finde, das ist
0: ein... Also ich finde... Also davon abgesehen, dass ich sagen würde, es ist äh, die beste Folge dieser Staffel bisher. <lacht> äh, das ist also ganz anders hier als du. Ähm, Diesmal ist aber echt different hier. Ähm, einfach mal so reinfallen lassen. Ähm, aber ähm, um das, das lasse ich jetzt so stehen. Okay. Dazu habe ich eine Frage. Und zwar kommt hier raus während der Folge, dass Rose teleportiert worden ist und nicht gestorben ist. Ja. Das müsste in Konsequenz heißen, alle anderen, die disintegrated worden sind, auch
1: nicht sterben, Das aber nur alle ja. denken, wo sind die denn alle?
0: Wo aber zum Geier sind
1: die alle hin? Ja, und das wäre nämlich auch eine ganz große Frage gewesen, die ich noch gehabt hätte, wo sind die alle, werden die alle zu Daleks gemacht vielleicht, weil wir, wir Rose wird ja direkt auf dieses Dalekschiff schiff gebeamt, aber da ist ja außer ihr kein anderer Mensch mehr. Richtig. Und auch, auch, ja, ich habe halt das Gefühl, die werden alle zu Daleks gemacht und es ist auch völlig, also für die Gesellschaft ist es ich ja erstmal egal. Ich habe das Gefühl, da keiner
0: drüber nachgedacht. Die, Richtig, haben sich überlegt, aber die, die anderen sind uns egal. Na, aber Rose ja, dürfen ja, wir nicht umbringen. Also, was ist mit Rose? Wos überlebt ist und ist auf dem Dalekschiff. Und keiner hat darüber nachgedacht, dass davor ja schon unglaublich viele Leute nee.
1: auch weiß nicht gestorben nicht. sind. Also, ich weiß nicht, ich finde, das ist mega das Plothole. Ich finde, das ist auch nicht so ganz koscher. In meiner Welt haben sie dann, wie gesagt, irgendwie die in Daleks verwandelt, was eben dann auch irgendwie töten ist. Aber für die Gesellschaft, die das irgendwie als Spektakel sieht, ist das ja erstmal egal.
0: Ja, das ja, ist richtig, also,
1: aber trotzdem... Das ist ja erstmal wurscht. Ja. Nee, aber ist auch eine große Frage, die ich auch hier in dieser in dieser also, äh, Folge irgendwie an Russell T. Davies stellen will. Wo sind die alle? Sind es dann wirklich Daleks geworden oder habt ihr die dann irgendwie in den Weltraum geschmissen oder sind die alle in einem anderen Raum mit einem großen Swimmingpool und machen Party während Rose... <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, ähm, auch die ja. ähm,
0: ähm, Controllerin wird ja auch auf das Dalekschiff
1: ja, ja Deswegen, hier. die müssen also, da, da eigentlich halt alle hingebeamt werden.
0: Ja, eigentlich schon. Also, das ist echt eine Frage, die für mich offen bleibt, weil halt ja alle meinen, dass diese Leute ja sterben, aber wenn die alle auf diesem Schiff wären, würde das ja auch irgendwann mal auffallen. Ich weiß auch nicht.
1: Also genau. irgendwie. Dann kommt ja irgendwie raus, dass die da eben, also, also erst denken sie, okay, sie sind aus Versehen da reingezogen worden. Dann wird am Ende klar, die Daleks haben sie da reingezogen. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, dass der Doktor erkennt, okay, das ist my that's my doing. Also, ich bin im Prinzip nee, aber schuld daran, sind, dass das hier entstanden ist.
0: Aber der Doktor, Jack und Rose sind in die Spiele geworfen worden, nicht von den Daleks, sondern von der Controllerin.
1: Ja, sie aber die hat ist ja die im Auftrag der Daleks unterwegs.
0: Nee, eben nicht. Ja genau
1: nicht. Ach so, sie hat die drei dahin
0: geholt, damit der Doktor die Daleks bekämpft.
1: Ah, siehst du, das habe ich nicht so richtig gekriegt irgendwie am Ende. Ich auch nicht, ich habe okay. das bei Wikipedia nachgelesen oh, Das zählt doch. nicht! Doch, doch, ich das ist Fies an dieser Stelle. Ja, okay, aber im Endeffekt geht es ja dann wirklich am Ende darum, dass der Doktor erkennt, okay, ich habe irgendwie diese makabere Welt kreiert, aber da frage ich jetzt auch an der Stelle, was ist dann irgendwie die moralische Botschaft, weil er hat ja Satellite 5 irgendwie von dieser ja, von, dieser, von diesen Fake News befreit und ja. heißt das dann, dass Menschen nicht ohne diesen Medienschwall leben können, dass sie dann durchdrehen und dann irgendwie wieder zu Römern werden. Finde ich auch eine etwas zweifelhafte Kiste. Also so nach dem Motto, jo, du hast uns irgendwie hier 100 Jahre ohne mediale Führung gelassen. Kein Wunder, dass wir alle Barbaren geworden sind. Vielleicht bin das nee, aber auch nur ich.
0: Aber ich kann mir halt vorstellen, dass so ein bisschen dieses na ja, du kannst halt nicht was ändern und dann abhauen und davon ausgehen, das richtet sich von alleine. Ja, also, das äh, stimmt, ja. Also eher so dieses, du, du kommst dahin du löst das Problem, aber du denkst halt nicht drüber nach, dass dieses Problem, oder die Lösung des Problems Konsequenzen hat, sondern gehst davon aus, damit ist ein Ding irgendwie getan. Aber ja, er hätte ja, also recht. in der Theorie wäre er da geblieben, hätte er irgendwie dafür gesorgt, dass es dann Irgendeine Form von Nachrichten gibt oder hätte er das besser mit der, jetzt weiß ich ihren Namen leider nicht mehr, aber eben der Reporterin, die dann ja noch mhm. übergeblieben ist, der ein bisschen ja. diese Aufgabe zukam, darüber aufzuklären, was passiert ist, wäre er da geblieben, hätte das irgendwie begleitet, wie auch immer, wäre es vielleicht anders gekommen, aber er ist halt abgehauen und ist weitergezogen, in dem Glauben damit alles richtig gemacht zu haben.
1: Ja, ich gebe dir recht, das ist so ein bisschen das Rand Square of Colors. Prinzip. Ähm, aber ich finde es schon auch so ein bisschen. Ich finde es eine. Ja, wie divers. Ich finde es eine. Nee, nicht divers. Ich finde es eine. Oh, wie nennt man das? Das ist eine sehr hin- und hergerissene Botschaft. Also verstehst du so, dieses für mich ist das. Ambivalent. So Ambivalent ist das. Danke sehr. Genau, ich finde es eine sehr ambivalente Kiste da irgendwie. Ja. Ähm, das sind meine. Gedanken zu dieser Story erstmal. Ich finde, was ich, also obwohl, doch, was ich schön finde, was, was ich sehr witzig fand, ist, dass dieses ganze Big Brother Haus diese Wohnung total 90er ist und auch die Mode der Innenwohner, -In ich finde das total 90er. Deswegen finde mhm. ich es auch so witzig, als, die, als der Roboter sagt, die übrigens auch so super übersexualisiert sind, diese Roboter irgendwie <lacht> mit den Brüsten, keine Ahnung, das fand ich auch ein bisschen komisch, äh, die sagen zu Jack, ja, das ist ja so 2000er, was du da trägst. Und da denke ich mir so, hä? Aber es ist doch schon auch irgendwie so ein bisschen 90er, oder? Vielleicht ist das auch so ein oder so nicht so definiert. Also schon auch sehr Jahrhunderte fließendes Outfit. Das kannst du halt auch in den 90ern angezogen haben und in den Nullerjahren. Ich weiß es nicht, so doll kenne ich mich modisch nicht aus. Aber das fand ich so ganz, 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 ganz witzig und... Und nett. Und der Unglaube am Anfang finde ich auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Dass alle am Anfang so, <lacht> ja, <lacht> was wollt ihr eigentlich von uns? Oh, fuck!
0: <lacht> ja, also das ich würde mal quickly. kurz erklären, äh, ja. warum ich finde, dass es eindeutig ja. eine der besseren, oder wenn nicht sogar die beste Folge der Staffel bisher ist, ähm, ist, es ich persönlich fand, es war die perfekte Mischung aus Humor, Action und Story. Also es gab halt viel Humor an verschiedenen Stellen. Äh, vor allem eben in dieser ja, Makeover-Szene mit Jack gab es ganz viel witzige Momente, aber auch an anderen Stellen. Dann gab es eben viel Action, viel ist passiert. Vor allem dadurch, dass wir ja am Anfang drei Handlungsstränge haben, also an verschiedenen Orten erzählt wurde. Und dann eben die Geschichte, die letztendlich ja jetzt ähm, gar nicht irgendwie ein neues Problem ist, sondern wir kennen den Ort schon, wir kennen die Gegner schon, aber trotzdem ist es irgendwie frisch und neu. Weil halt die mhm. Problemstellung doch eine andere ist. Also es muss erstmal rausgefunden werden, was ist da eigentlich los? Wir haben dieses Konzept mit diesem Controller oder Controllerin. Wir haben das Ganze 100 Jahre später, wir haben diese, dieses Game Show element Also ganz viele neue Sachen, aber in gewohnter Umgebung und ähm, gewohnten Gegenspielern, wie wir am Ende dann feststellen. Dann eben dieses, diese Idee von, okay, jetzt erlebt der Doktor mal die Konsequenz seiner ähm, Aktion und seiner Handlung, also okay, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwo Dinge tue und dann weiterreise, dass er davon ausgeht, okay, das wird dann schon irgendwie, aber das ist halt nicht immer gegeben. Dann tatsächlich, wenn man den Vorspann am Ende der letzten Folge nicht gesehen hat, war es durchaus unerwartet, dass die Daleks auftreten. Also, natürlich nimmt so ein bisschen dieses Preview ja, ja, ja. am Ende der Vorgängerfolge das ein bisschen vorweg. Wenn man das aber jetzt nicht sieht, ähm, ist das eine super unerwartete Wendung, weil man ja eigentlich irgendwie diesem Game-Show-Setting mit dieser Controllerin und so überhaupt nicht weiß, wie man es zu erwarten hat. Mhm. Und von der Art, wie es gemacht ist, würde ich auch eher von entweder also irgendwas Humanoiderem ausgehen als den Daleks, mhm, aufgrund ja. dieses Spielshow-Konzepts. Also, weil das halt super an irdische Kultur angelehnt ist, an ähm, Menschen gerichtet ist und all das. Und dass dann ausgerechnet die Daleks dahinter sind, denen
1: man eigentlich so viel Raffinesse nicht zutraut. Ja. Und ich muss auch sagen, ganz, ganz kurz, ich hatte mir den Abspann nicht angeguckt und ich dachte auch die erste Also ich wusste, dass es, dass es, dass es, dass es äh, eins dieser zwei großen Antagonisten ist, aber ich war die erste Viertelstunde Nee, ich war bis zum Ende der festen Überzeugung, dass es die Cybermen sind. Und dann Und ist es, mir aufgefallen, ja. nee, fuck, es sind ja die Daleks, hatte ich wieder vergessen. Aber ich finde, Cybermen hätten irgendwie noch so, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch wegen ihrer humanoiden Form. Ja, Oder irgendwie. Und die kennen hätte einfach diese Technologie der Erde besser, weil ja. sie im Prinzip von der Erde irgendwo, ich weiß, damit begebe ich mich jetzt wieder in Teufelsküche, aber es sind ja am Ende dann doch Menschen, denen man die Emotionen genommen hat, so.
0: Ja. Hm? Also, ähm, ich finde es aber ganz gut, dass wir jetzt nicht nochmal einen neuen großen Gegenspieler kriegen. Aber letztendlich hätten sie vielleicht von dem Aufbau besser gepasst. Und dann finde ich den Cliffhanger am Ende einfach schön. Also diese, diese Masse an Daleks, die halt eine ultimative Bedrohung darstellen. Ich glaube, es wird auch eine krass hohe Zahl genannt, wie viele da denn eigentlich sein müssten. Und ich glaube, 2000 Doktor
1: sind irgendwie auf jedem Schiff und das sind mega viele Schiffe.
0: Ja, also ich glaube, er sagt irgendwie eine halbe Million, wenn nicht sogar mehr. also es ist Ja, und halt ein bisschen, und eben dann gekoppelt an die Kritik dieser Unterhaltungskultur und eben des Konsums dieser Unterhaltungskultur, was irgendwie so im Hintergrund mitläuft, nicht zu aggressiv ist. Man kann das aufnehmen, man kann das da aber auch liegen lassen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. so dass Man kann das einfach im Rahmen dieser Folge so als gegeben betrachten kann, aber auch sagen, okay, das ist durchaus schon auch ein Hinweis daran, was wir eigentlich heute oder damals für Guckgewohnheiten haben, was sind es eigentlich für perverse Sendungen schon im Originalformat, die mhm. hier halt überspitzt werden als Mittel der Satire um halt deutlich zu machen. Es ist eigentlich auch krank, Leute alle zusammen in ein Haus zu sperren und zu gucken, wie die sich ankeifen. Und dann ja, ja. jede Woche müssen sie sich gegenseitig da rausschmeißen. Allein also das ist auch schon fragwürdig. Mhm. Genau, also finde ich eine Kombination aus vielen Sachen, ohne dass die Folge irgendwie zu voll ist oder, ja, manche Sachen nicht auserzählen kann. oder ähm, Finde ich schön. Und dann abschließend, und dann bin ich mit meiner Lobesrede auch am Ende, ich finde, dass eben die losen Enden der Staffel gut zusammengeführt werden. Also ich finde es eben auch als Vorläufer einer finalen Folge gut, weil wir jetzt das Aufgreifen des Bad Wolf Motivs haben, wir haben eben diese Flashbacks, die nochmal die Staffel so ein bisschen minimalistisch Revue passieren lassen und dann eben zum Beispiel diesen Kommentar von vom Doktor nochmal auf das Moisturize und so, mhm. also dass nochmal Dinge, die so über die Staffel passiert sind, nochmal aufgegriffen werden und gut zusammengeführt
1: werden. Fand ich ja. schön. Und das ist so das paradoxe ich, 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 ich finde das alles grundsätzlich auch, ich fühle es nur nicht. Ich, ich, ich weiß auch nicht. ich Also erstmal finde ich, dass Jack eigentlich wieder zu wenig genutzt wird oder dass Jack im Prinzip wieder sehr viel auf sein Äußeres reduziert wird, was auf der einen Seite natürlich auch Barrowman's Ding ist, weil der geht da halt auch drin auf. Auf der anderen Seite geht der so von diesem, keine Ahnung, von so einer witzigen Figur, die da irgendwie auch so ein bisschen sexistische Witze macht. Also in dieser Show, ich weiß nicht, dann packt er irgendwie diesem einen Roboter da an die Brüste und du denkst dir so, wäre das jetzt eine richtige, ein richtiger Mensch, hätte ich riesige Probleme damit. Ich habe da irgendwie aber auch Probleme mit, wenn das so ein humanoider Roboter irgendwie ist. I don't was know. Und dann wird er irgendwie zu Terminator, ja. der sich eine eigene, eine eigene Waffe bastelt, wo er dann immerhin wieder was tut. Also ich finde, er ist auch wahnsinnig. Ja, er ist irgendwie wieder nur so was ist denn ich, hm. ja. Aber er ist ja auch derjenige, der rausfindet, dass Rose
0: letztendlich gar nicht tot ist. Also, dass das ist das Ding auch am Ende, so ein bisschen, was er tut, ja. Was halt auch Absolut, gut ja. ist, um das ein bisschen, ja, zu relativieren oder auszugleichen. Was es mit den Brüsten auf sich hat, ich weiß nicht, ob das so gemeint ist oder nicht, aber tatsächlich in der Originalsendung ist es tatsächlich so, dass diese beiden ähm, Damen, also das äh, Tony Woodland und zu seiner Constantine auch dafür kritisiert wurden, dass sie eben nicht von Brüsten reden bei Frauen, sondern von Tits. Und das ist tatsächlich ja. auch auffällig in der Sendung. Also ich habe drei Minuten dieser Sendung geguckt und mir ist das schon aufgefallen. Ich habe es dann eben auch nochmal nachgelesen und vielleicht ist das eine
1: Anspielung darauf gewesen, ich weiß es nicht. Kann sein, das macht es für mich halt nicht so richtig, also es macht es für mich nicht besser. Ähm, nee, aber, aber das gibt dem Ganzen so ein bisschen ja, Kontext. Das gibt's dem Kontext auf jeden Fall. Und dann finde ich das eigentlich ein super Kniff, dass die das mit diesen Game-Shows machen. Es berührt mich überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran. Und das ist jetzt ein super subjektiver Grund, weil ich keine dieser Shows je wirklich geguckt habe. Oder da mhm. irgendwie, ich erinnere mich so ein bisschen an, an diesen ersten Big Brother-Hype. War das schon, das muss schon in den 90ern gewesen sein. Oder noch in den 90ern gewesen sein. Oder auf jeden Fall am Anfang der Nullerjahre. Das müsste ich jetzt genau nachgucken. Daran erinnere ich mich, aber ich durfte sowas halt auch nie gucken. Ich habe mich nur für irgendwelche Spielsendungen oder so interessiert. Und weil ich das von mir aus schon irgendwie langweilig finde, habe ich, glaube ich, auch keinen Spaß daran, dass da ganz viel... Äh, unsere Figuren drin stecken. Das Einzige, was dann so ein bisschen spannend ist, ist halt, dass du rausfindest, okay, die sterben am Ende. Da ist es kurz spannend. Und dann geht's für mich, obwohl die Folge wirklich auf dem Papier richtig gut strukturiert ist, geht es mir ein bisschen zu glatt alles. Ich weiß nicht, es klingt mhm. komisch. Es ist auch, glaube ich, ein sehr subjektives Gefühl. Also ich bin irgendwann nicht mehr so eingesogen, dass ich dabei bleibe. Ja, aber also, es ist ja ganz gut, dass Geschmäcker da auch einfach auseinandergehen. Ich ja, verfehle das aber das, alles, was du gesagt hast, ja. auf jeden Fall. Aber ich Stimme glaube schon, dass so. das ein bisschen daran liegt, dass es tatsächlich eine Folge
0: ist, die tief in britischer Kultur mhm. gesetzt ist. Und da jetzt du vielleicht noch ein bisschen weniger als ich, aber wir da nicht drin aufgewachsen sind ja. oder nicht drin verortet sind, uns die halt nicht da abholt, wo sie einen abholen soll. Und es wurde tatsächlich auch gesagt, also eine also sie ist sehr sehr gelobt worden die Folge, aber eine Kritik, die geäußert wurde von wichtigen Menschen, war, dass diese Folge schlecht altern wird, weil sie eben so in Popkultur verankert ist. Das teile ich jetzt nur bedingt, weil es gibt auch heute noch Shows. So also wenn man ja, so das ein bisschen ja überträgt. Ja und es ist ja auch noch
1: ein Teil unserer Popkultur. Ich meine, wir haben es ja dann doch noch erlebt. Aber es ist halt eher so Aber vielleicht hätte ja, uns das mehr abgeholt, hm. wenn die in einem
0: perversen Setting von einer Version von Wetten, das gewesen wären zum Beispiel. <lacht> wie
1: Mütlich. auch immer das
0: ausgesehen hätte, aber
1: das hätte es uns Es hört nie auf.
0: <lacht> nee, Und wie Thomas Gottschalk überlegen.
1: macht ein, macht ein, Michelle. <lacht> Jetzt aber, nochmal. Und hier. <lacht> Verstehst du? Oh Und das auf ewig. Nicht, ja. mit <lacht> Nicht mit Michelle.
0: Aber vielleicht hätte uns ich das anders abgeholt.
1: Möglicherweise, ja.
0: Also das, ähm, dann hätte, also das wäre sehr äh, wenig britisch gewesen, aber so um das mal zu übertragen, also das hätte vielleicht eine ganz andere
1: Wirkung gehabt, ja. weil man da sich anders einfach emotional angesprochen fühlt. Kann natürlich total sein. Oder es liegt einfach an mir so. Keine Ahnung. Ich gebe das auch gerne zu. Also das ist ja, ja. ne? Ja.
0: Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es einigen Leuten, die das, also einigen. Leuten, die eben nicht aus diesem Kontext kommen, also wahrscheinlich deutschsprachigen eher noch, also viele der Sendungen sind halt zum Beispiel entweder aus dem US-Amerikanischen adaptiert oder ins US-Amerikanische adaptiert worden, mhm. weil das halt sprachlich dann auch entsprechend einfach ist. Also ich glaube schon, dass andere Leute aus dem Raum und so sich trotzdem damit gehen können, aber keine Ahnung, dass vielleicht Franzosen oder so
1: sich da auch nicht so von angesprochen fühlen. Mhm. Kann ich mir aber das auch so vorstellen. Aber das wäre ja auch mal ganz interessant, also wo unsere Zuhörenden so stehen. Also seid ihr eher so, hm. habe ich auch so meine Probleme mit? Oder seid ihr eher so, yay, das ist wirklich, also da, da, ne, so, da, könnt ihr uns ja mal bei Instagram oder, oder per Mail einfach schreiben. Es würde mich tatsächlich mal interessieren, wie ihr das so empfunden habt. Ja. Figuren, oder haben wir noch was zur Story? Ich meine, die sind, nee. die Figuren sind, in, sind fester Bestandteil der Story, aber sie sind ja auch
0: Ich habe da wenig zusätzlich alleine. tatsächlich ich, noch. Ich, ich, ich habe noch auch. aufgeschrieben, dass ich spannend fand, zu sehen, was mit dem Doktor passiert, als er denkt, wo es verloren zu haben. Also diese Ja, erst diese extreme Trauer und Wut, die dann ja in also als er dann feststellt, dass sie doch nicht tot ist, in diesen, ja, ein bisschen, ja, dieses Heldentum umschlägt. Also eigentlich aus einer aussichtslosen Situation rauskommen zu wollen. Aber viel mehr habe ich
1: zum Doktor da jetzt eigentlich erstmal nicht. Ja, äh, ich habe da jetzt auch zwei Sachen, die ganz gut an das anschließen, was du gerade gesagt hast. Die, das ist so ein bisschen Rose und der Doktor zusammengebracht irgendwie. Und das ist jetzt sehr subjektiv, muss ich einfach dazu sagen, ich sag mal so, im Prinzip ist es so dieses alte, ja nicht sehr vorteilhafte Motiv, dass erstmal die Frau sterben muss, um den Leading Character des Mannes zu motivieren oder emotional zu motivieren, was in vielen Bereichen tatsächlich hier jetzt, nicht zutrifft, weil sowohl Rose als auch der Doktor wahnsinnig gut entwickelte Figuren sind, die natürlich schon diverse Tiefen über die letzten zwölf ähm, ja, Episoden oder die letzten elf Episoden entwickeln durften. Es ist so ein bisschen Fridging, Fridging sagt man, wenn eine äh, Frauenfigur relativ am Anfang meistens äh, zur Motivation eines, eines, eines männlichen, äh, einer männlichen Figur eben stirbt. Das passiert hier in einer ganz kleinen Form, aber wie gesagt, es sind beides sehr gut entwickelte Figuren, deswegen ist es letztendlich nicht, aber... Dann dieses am Ende, dass er dann auf einmal so heroisch wird, dass mir dann auch so ein bisschen, okay, es würde mir besser gefallen, wenn Rose selbst die Entscheidung treffen würde, sich irgendwie daraus zu retten. Das sind Kleinigkeiten, die sehr subjektiv mir persönlich aufgestoßen sind. Da kann man natürlich auch mit Berechtigung sagen, was stellst du dich eigentlich so an, äh, das sind ja beides super gut entwickelte Figuren. Aber da, da, für mich persönlich war das dann auch so, dass ich da saß und im Prinzip so gedacht habe, ah, ja, okay, also hat ihn das jetzt motiviert. Obwohl ihn ja Emotionen im Allgemeinen motiviert. Also vielleicht ist das auch nur so ein Motiv, was ich schon zu oft gesehen habe und das irgendwie nicht mehr sehen kann. Und jetzt, weil es einmal in dieser Folge passiert, ja, mir doof aufstößt, aber ja, keine Ahnung. Aber Emotionen braucht ja nun das ist ja auch eine subjektive Berechtigung die die braucht ne also und wenn ich das da gefühlt habe dann ist das halt auch erstmal so auf der anderen Seite ja sonst habe ich halt noch aber das ist halt wirklich also diese Linda with a Y habe ich aufgeschrieben mhm. sweet. ja ja zu Jack habe ja eigentlich schon viel gesagt ja. jetzt ähm. ja dann werden wir tatsächlich glaub, also ich, also es noch was? Nö. Ja. Rose ist ein bisschen underwhelming,
0: ne? Ja, aber die ist ja auch in einer Situation, also das, Ja,
1: die sind doch alle in diesen Spielen, das ist auch so, ja. Naja, vor
0: allem ist sie in einem... Also sie hat ja auch keine Chance. Sie ist ja in einem Spiel, in dem nee. sie überhaupt keine Chance hat, weil sie ja die Antworten überhaupt nicht wissen könnte.
1: Ja, und deswegen ja, wirkt ja. sie, glaube ich, nee, ich, auch, meinte auch underwhelming. In, in dem, weil, weil ich meinte das auch nicht so nach dem Motto, oh, dumm.
0: Nee, aber dadurch kommt <lacht> das so rüber. Deswegen ist halt das so ja. wirkt das so underwhelming, weil sie halt hm. in dieser Show auch nicht irgendwie vorankommt, weil sie da ja überhaupt nicht vorankommen könnte, weil sie das halt einfach auch nicht zu wissen hat. Ja, und du hast total recht, wie halt viel der Folge einfach nicht da ist. Also, weil sie ja vermeintlich ja. weg ist. Ja.
1: So, dann hat ja, sie halt auch nicht viel Ja, und ich glaube, Schuss. das ist auch mit dieser... Ja, vielleicht hat es auch so ein bisschen mit dieser Struktur zu tun, auch, dass es ja die erste Folge einer Doppelfolge ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass mir die zweite Folge dann vielleicht besser gefällt, weil da geht es ja erheblich, erheblich mehr ab. Gell? Also so meine ich mich zu erinnern. Ja. Gut. Dann würde ich jetzt einfach mal auf die Frage kommen, was hast du denn mitgenommen aus dieser Folge?
0: Naja, das eine, das hatten wir aber ja schon so ein bisschen die Reflexion der eigenen Sehgewohnheiten, also was gucke ich hm. mir eigentlich an und was nicht. Und noch ein ganz kleiner Nachtrag dazu, quasi ein bisschen überbrückend, was man sich durchaus angucken kann, wenn man eine Dreiviertelstunde hat, die man mal so umbringen möchte, das sagt man im Deutschen überhaupt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann kann man mal bei YouTube gucken, ähm, The Weakest Link, Doctor Who Edition. Ich ähm, <lacht> habe das Tabea vorhin schon mal zugeschickt, den Link. Habe ich heute halt beim Essen geguckt. Ist irgendwie ganz nett. Also Es ähm, sind halt Schauspieler, die ähm, bei Doctor Who mitgespielt haben. Ist gleich von 2007 die ähm, Edition. Das haben die halt als Charity Event. Also ganz viel Charity Events gibt es in England im Fernsehen, um eben Geld zu sammeln für wohltätige Zwecke. Und da spielen eben diese Schauspieler mit gegeneinander the, oder miteinander. so Weakest Link kann man sich mal angucken, ist ganz nett. Und viele der Fragen haben eben auch Dr. Who Bezug und so. Und das ist so sehr nett gemacht. Und dann erlebt man eben auch diese Anne Robinson mal in Action und kann das auch ein bisschen einordnen, wie dieser Droid so ist. Die sehen sich tatsächlich auch sehr ähnlich, dieser Anne Droid und die Anne Robinson vom Style. Das ist ein bisschen erschreckend. Genau, das nur als äh, Nachtrag. Ähm, genau, also ich habe mitgenommen, so ein bisschen die eigene Sehkultur zu reflektieren, was, was gucke ich mir im Fernsehen an, was nicht. Aber tatsächlich bin ich da auch nicht so die Kandidatin für, weil ich gucke halt einfach kein Fernsehen. Also ich konsumiere Inhalte auf Mediatheken, aber die sucht man sich ja gezielt aus. Und dann gucke ich eigentlich fast nur noch on demand. Also das ist halt so Fernsehen im klassischen Sinne... Haben ich hier auch gar nicht. Also es gibt hier mhm, in diesem ja. Haushalt keinen Fernsehanschluss. Dementsprechend passiert es mir selten, dass ich irgendwie, früher bin ich mal auf irgendwelchen Sendungen hängen geblieben und dann hat man die halt zu Ende geguckt und so. ist mir lange, lange, lange nicht mehr passiert. Ähm, sonst mitzunehmen wäre für mich, dass selbst wenn man denkt, dass man was
1: Gutes getan hat, dies aber trotzdem negative Folgen haben kann. ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich habe mir ganz, ganz, ganz wörtlich aufgeschrieben, Brot und Spiele, aber gemeint habe ich eben das, was du gerade gesagt hast, seine eigenen Sehgewohnheiten. Und mein Problem ist dabei aber auch so ein bisschen, dass ich sowieso auch schon auch durch mein Studium, das muss man jetzt einfach mal sagen, mir sowieso schon seit Jahren irgendwie Gedanken über Sehgewohnheiten mache und das irgendwie durchanalysiere. Deswegen war das jetzt auch keine super neue Erkenntnis irgendwie ja. für mich. Und mir, war, mir ist seit Jahren klar, dass Spektakel ähm, keine Grenzen kennt im Prinzip. Und dass es, also mir ist relativ klar, dass es irgendwie äh, gar nicht so viel braucht, um, um diese Grenze wieder zu überschreiten. Wir haben das im Prinzip jetzt schon mit Snuff. Filmen. Wie gesagt, daran sehen wir das irgendwie schon, dass, dass, dass es diesen, diesen, diesen Hang dazu gibt und das ist mir seit Jahren klar und deswegen ist es jetzt keine mega neue Erkenntnis, aber das habe ich irgendwie mitgenommen und ja. Das war mein Beitrag. Okay.
0: <lacht> Was ist dein Zitat? Also mein Zitat ist relativ stumpf. Ähm, aber ich fand es irgendwie witzig. Ähm, ist, wir befinden uns in What Not To Wear und Jack fragt, What's The Defabricator? Ihm werden die wird die Kleidung vom Körper abgelasert. Okay, Defabricator. That's exactly what it says on the tin. Am I naked in front of millions of viewers? Die beiden Androids sagen, absolutely.
1: Und er sagt, Ladies, your viewing figures just went up. Sehr schön, ich habe nämlich ein Zitat von Jack und dem Doktor zusammen. Äh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welche Hallo-Situation es ist, aber in dieser Folge wird ja auch so ein bisschen dieses äh, Jack flirtet beim Hallo-Sagen etabliert. Und äh, in einer Szene sagt er sehr schön, I was just saying hello. Und der Doktor sagt, for you, that is flirting. Ja. Yeah. Das finde ich sehr passend, weil das ja so ein running gag bleibt. Ja. So. Quizfrage. Ich glaube, wir werden uns die gleiche Quizfrage stellen, aber mal schauen. Das weiß ich noch ja, okay. nicht. Bist du oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Okay. Ähm, es ist ein bisschen makaber, dieses okay, Mal. Okay, dann bin ich, ich. Dann haben wir nicht die gleiche Frage. Frage. Okay. Okay. Du musst ein Spiel äh, um dein Leben spielen. Welches würdest du spielen? Okay, wir sind nah beieinander. Ähm, ich würde okay. irgendwas spielen, in dem ich gut bin. Ich weiß nicht. Cool.
0: Lange ausschlafen. Doctor Who Activity. Nein, wie heißt das? Doctor Who, Chloedo? Oder so, keine Ahnung. <lacht> Lange ausschlafen. Ähm, nein, äh, ja, ich würde natürlich irgendwas nehmen, was ich gut kann. Ähm, um die Wette glaub, kassieren. Die Karte, wer
1: bewegt sich zuerst, hat verloren. Um die Wette -Kasse. Weiß
0: ich nicht. Ähm, vielleicht. Äh, ich mache das schon ein paar Jahre. Also. Bioprodukte am Etikett erkennen.
1: Also Bioprodukte am Etikett erkennen. Bioprodukte
0: am Etikett erkennen. Ja, vielleicht.
1: Okay, das ist doch mal eine Aussage.
0: Das wäre jetzt so spontan. aber keine Ahnung, ob ich da kommt drauf an, gegen wen ich spielen muss. Also. <lacht> um die Wette nett sein. Ich weiß es nicht. Äh, ja, irgendwie so, äh,
1: ich bin halt nicht so gut bei so sportlichen Sachen und so, da fallen halt echt viele Sachen schon weg, was so Sendungen angeht. Nee, ich auch nicht. Also von daher, ich dachte jetzt auch eher an sowas, keine Ahnung, Brettspielmäßiges oder oh, so, Brettspiel. sowas. Oh, Brettspiel, bei Brettspiel
0: bin ich? Gut, Uh. Da ich letztens erst <lacht> Mensch, sowohl in Monopoly mich. als auch beim Spiel des Lebens <lacht> abgezogen wurde, muss ich echt gut, gut überlegen. Obwohl ich sagen muss, also... Es war eine Monopoly-Version für zwei Spieler. Und das ist die dümmste Erfindung aller Zeiten. Das Spiel war in zehn <lacht> Minuten rum. Also wer auch immer das entwickelt. hat, ohne Witz. Es war ein echt schlecht entwickeltes Spiel. Ähm, ja, äh, sonst war ich früher bei Monopoly tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn ich gegen meinen Vater gespielt habe. Es gibt auch so ein ähm, Harry Potter scenet Also so, es gab ja früher dieses seenit spiele so DVD-Spielbrettspiele, wo dann unter anderem eben halt mhm. DVD gespielt wurde, da bin ich richtig gut. Also in so einem Harry...
1: Hä, das, haben wir da, das hast du doch auch von Doctor Who, das haben wir doch auch schon Ja, gesehen. aber da
0: sind auch die ganzen classic who sachen mit bei und da bin ich halt gar nicht so, so. gut. Deswegen müsste ich tatsächlich leider die, oder was heißt leider, aber ich müsste die Harry Potter-Version spielen, weil da wäre ich tatsächlich richtig, richtig ja, okay. gut. Ich glaube, ich mache das. Ich spiele okay, irgendeine so Form von Harry Potter-Quiz also, um mein Leben. Seen at Harry Potter, it is. Ähm, würdest du denn überhaupt gerne mal an einer Game Show teilnehmen? Also jetzt nicht in dem Extremformat, wie wir es hier haben, sondern in ja dem nicht ganz so Extremformat, wie es bereits existiert. Also keine Ahnung, mal so, wenn es das noch gäbe, wetten das, wer wird Millionär, irgendein Quiz
1: oder ähnliches. Habe ich, um ehrlich zu sein, überhaupt keine Ambition. Also was ich machen würde, wäre tatsächlich so ein Ding wie Wer wird Millionär-Prominenten-Ausgabe, wenn man dann irgendwie mal das Geld hat? Also ich würde dann irgendwie äh, für einen guten Zweck, glaube ich, Geld einspielen. Ich weiß nicht. Also klar, wenn man mir jetzt sagen würde, hey, wir, haben, wir brauchen unbedingt Leute. Hast du Lust, irgendwie für zwei Tage nach Köln zu kommen? Wir bezahlen dir irgendwie ein Hotelzimmer und du spielst halt einmal Wer wird Millionär? Dann würde ich das schon auch machen. Aber ich habe überhaupt nicht den Ehrgeiz, mich da irgendwo selbst zu bewerben und dahin zu gehen. Da muss ich leider sagen, da bin ich. Willst keine Ach, Tine will Wittler bei dir in der so Wohnung haben, die deine
0: Wohnung umgestaltet? Nee,
1: nee, weil ich richte meine Sachen halt so ein, wie ich es mag. Ich brauche keine Tine Wittler, muss ich einfach sagen. Ich wohne hier schon echt gerne und das ist auch nicht irgendwie verkommen bei mir. Ähm, ja, also... Nee, ich, bin ich überhaupt nicht, habe ich gar keine Motivation. so Aber ich bin auch einfach jemand, der zum Beispiel, ich, ich, ich werde halt auch überhaupt nicht competitive. Das ist so ein bisschen, mit mir Spiele zu spielen, also gerade so Brettspiele, das kann sehr unterhaltsam sein, wenn man so lustige Brettspiele spielt, aber dadurch, dass ich so null Ehrgeiz entwickelt zu gewinnen, ja... Ist das vielleicht manchmal auch für die Gegenspieler so ein bisschen frustrierend, weil die dann so denken: Oh, verdammt, wann wird sie denn endlich mal sauer oder so? Aber werde ich einfach nicht. Also, weil ich so immer diese, diesen, diesen, diesen super Abstand habe, das ist sowieso alles irgendwie nur ein Spiel hier. Und ich, das entscheidet halt nichts. Also, mhm. ich habe dann trotzdem auch an manchen Spielen Spaß. Nicht an vielen, aber an manchen, aber ich werde überhaupt nicht so nach dem Motto, oh, ich muss jetzt irgendwie gewinnen. <lacht> so ein bisschen frustrierend mit mir manchmal. <lacht>
0: Aber wenn, dann würdest du irgendwie eher so Richtung Quiz-Show oder so tendieren.
1: Ja, ich denke schon, weil ich auf das andere, glaube ich, alles keinen Bock hätte. Nee, ich auch nicht. Obwohl, ich würde ganz gerne mal so, keine Ahnung, vielleicht das große, das große 7-Bob-Rennen -Bob oder so. Ich glaube, da das, ich würde mich gerne mal so eine bob runterstürzen und hätte ich dann einen Anlass zu. Ah, du mal. <lacht> Haben wir ja doch noch so was Also Irgendwie, wenn es um so, ja, oder Bungee-Jumping oder so. Ach so wenn es um sowas ginge, wäre ich, glaube ich, schon dabei. Möchtest du erzählen, was du denn sonst noch so konsumierst? Ja, tatsächlich, weil das wirklich, dieses Mal ist es wieder sehr spontan. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich Ratchet am Sonntag in einer Sitzung geguckt habe. Ratchet ist die neue Serie von Ryan Murphy, die auf Netflix ist. Sie ist von 2020 und es geht um die Vorgeschichte der Krankenschwester Mildred Ratchet, die vielleicht viele von euch aus dem Film Einer Flog übers Kuckucksnest kennen. Das ist ein sehr, ja, zu meiner Jugend noch sehr bekannter Film. Eigentlich ist das ein bekannter Film. Ich weiß nicht, ob man den heute noch so kennt, aber es ist eine Paraderolle für Jack Nicholson gewesen und auch für die Schauspielerin, die die... Die, die Krankenschwester Ratchet spielt, die hat da auch einen Oscar für gekriegt. Ich habe mir jetzt leider tatsächlich versäumt, ihren Namen aufzuschreiben, was eigentlich gar nicht geht. Aber da geht es im Prinzip um einen Gefangenen, der in ein, ja, sich in eine psychiatrische Klinik versetzen lässt. Also der, der tut dann so, als ob er durchdreht, damit er eben den Rest seiner Sprache in dieser psychiatrischen Klinik absitzen kann. Und dann gibt es da eben diese Oberschwester Ratchet, die irgendwie ja, zwar die Antagonistin in dem Fall ist, also sie wird so ein bisschen als das Böse in diesem Film dargestellt, weil sie so sehr ruchlose Methoden hat oder einfach sehr ja grausam sein kann, aber gar nicht so, dass sie gerne die Menschen bluten sieht oder so, aber sie ist psychisch kann also terrorisiert die da halt und man weiß immer nicht so ganz genau, macht sie das jetzt, weil sie überzeugt ist, dass das was sie tut hilft oder ist es Bösartigkeit. Und das ist eben dieser ikonische Film. Und in der Serie, die Ryan Murphy jetzt gemacht hat, geht es um die jüngere Mildred Ratchet. Und er versucht, sie versuchen da gemeinsam mit den DarstellerInnen eben irgendwie so ein bisschen zu erforschen, warum diese Frau möglicherweise so geworden ist. Und das hat er dann auch in seinem Stil gemacht. Das heißt, es spielt, meine ich, in den 50ern, das ist Nachkriegszeit in Amerika, das heißt... Die ganze Kulisse und die ganze Kostümierung ist wieder sein Ding. Das haben wir auch in Hollywood schon gesehen, für die Leute, die das geguckt haben. Das sehen wir in den Staffeln von American Horror Story, die irgendwie in, äh, in der Vergangenheit spielen. Und damit meine ich jetzt so Vergangenheit ab den 60ern bis runter in andere Jahrhunderte. Das heißt, das ist sein Ding. Die Farben sind sehr satt. Es gibt skurrile Figuren. Mildred Ratchet wird gespielt von Sarah Paulson und dann spielen halt noch solche Leute wie Cynthia Nixon mit, die man aus Sex and the City kennt und Sharon Stone spielt mit, also hat sich da auch wieder irgendwie so ein Cast zusammenge ja, zusammengewürfelt und die Serie ist, wie gesagt, eine Sitzung. Ich habe gestern den ganzen Tag durchgeguckt und finde die schon sehr bemerkenswert es gibt viele gute Sachen an der Serie, es gibt ein paar fundamentale Sachen, wo ich meine Probleme mit habe, aber das werde ich hier jetzt tatsächlich erstmal nicht sagen, weil ich glaube, ich möchte, dass die Leute das selber sehen. Kann man das dann auch gucken, finde, ohne
0: den Film zu kennen?
1: Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter würde jetzt insistieren, dass man den Film auf jeden Fall vorher nochmal gucken muss. Ich habe das getan, ähm, aber ich habe ihn auch. Ich finde, es ist einfach gut, wenn man den Film vorher gesehen hat, weil man dann weiß, wer diese Frau wird oder wie dieser Film. Man muss das ja immer sagen, das ist ja eine Figur und dieser Film hat diese Figur so gezeichnet, wie sie ist. Und die Serie hat jetzt aber, also das hat Ryan Murphy auch gesagt, den Sinn, so ein bisschen zu erkunden, wie diese Figur, zu dieser Figur im Film geworden ist. Das heißt, ich finde es schon sehr hilfreich, wenn man das weiß, wenn man jetzt sagt, das ist mir völlig scheißegal, ich will einfach nur eine gute Serie sehen, dann kann man die aber auch gucken. Ja, also ich sage jetzt nicht, jeder, der das nicht geguckt hat, darf diese Serie nicht <lacht> gucken. Natürlich darf man, weil man darf ja grundsätzlich in dieser, äh, in diesen Sachen erstmal alles. Aber ich finde, man sollte den Film vorher gesehen haben. So, und jetzt habe ich nämlich auch den, 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 den Namen der Schauspielerin, die, die Mildred Ratchet damals in dem Film einer Flug übers Kuckucksnest äh, gespielt hat. Der Film ist übrigens von 1975. Die gute Frau heißt Louise Fletcher und hat wie gesagt damals einen Oscar für diese Rolle gekriegt. Also alleine deswegen ist es auch schon, weil beide sind wahnsinnig gut. Jack Nicholson und auch Louise Fletcher sind also das ist schon auch einfach ein sehr sehenswerter Film. Ich würde das schon empfehlen. Aber wie gesagt, man kann auch niemanden zwingen und wenn jemand sagt, ich habe da keinen Bock drauf, dann guckt die Serie. Trotzdem sie ist ja, ich würde sagen, eine der besseren Sachen, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Weil Ryan Murphy, also Ryan Murphy hat ein paar Dinge, die er, zu denen er neigt zu tun, von denen ich auch kein Fan bin. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass ich seine Serien in der Regel schon eher mag. Ähm, aber ich lade jeden ein, sich das anzugucken und äh, trotz der positiven und negativen Dinge einfach dieses Spektakel auf sich wirken zu lassen, weil das ist es am Ende nämlich übrigens auch, also es ist auch ein Spektakel natürlich, weil seine Darstellungsweise ja immer sehr, ja, einfach schon visuell sehr pompös ist, es ist immer sehr beeindruckend, ob er jetzt das, das Horror, den Horror in bestimmten Geschichten ins Unendliche steigert, oder ob er eben einfach sich in den Kostümen und den Darstellungen an dieser, 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 dieser Zeit irgendwie äh, abarbeitet. Das ist beides. Da. Ja, das ist, das ist meine Empfehlung. Wie gesagt, gibt's, ist eine Netflix-Serie.
0: Okay. Ja. Ich habe zurückgegriffen auf was, was ich also auf meiner inneren Liste hatte, was ich gerne vorstellen wollte. Weil das, dadurch, dass ich diese Folge jetzt so gut fand und ich irgendwie Mal gucken, ob ich irgendwas finde, was ich thematisch anknüpfen kann. Es hat thematisch überhaupt nichts damit zu tun, aber ich knüpfe das an im Sinne dessen, dass ich sage, okay, ich fand diese Folge so gut, also präsentiere ich jetzt eine Serie, die ich sehr gut fand. Das war ja. meine Überbrückung. Und zwar möchte ich ähm, vorstellen die Netflix-Serie auch in diesem Fall tatsächlich mit dem Namen Atypical. Atypical ähm, ist eine Coming-of-Age-Dramedy-Serie, die seit 2000 17 auf Netflix läuft und bisher gibt es drei Staffeln. Kommendes Jahr soll die vierte und letzte Staffel rauskommen. Produziert wurde sie von Wubiya Rashid, die unter anderem bei How I Met Your Mother mitgearbeitet hat. Und es geht letztendlich um Sam Gardner und seine Familie. Sam Gardner ist ein an Anfang der Serie 18-jähriger Junge, der eben auf dem Autismus-Spektrum ist. Und es geht um sein Coming-of-Age und eben, wie das für ihn anders ist, als vielleicht für andere Jugendliche und was das für Auswirkungen auf seine Familie hat, wie aber auch die Geschichten der einzelnen Familienmitglieder unabhängig ähm, von seinem äh, Autismus, wenn man so möchte. Und es geht eben am Anfang darum, dass er sagt, ich möchte eine Freundin haben. so Und ähm, das äußerte er eben seiner Psychologin gegenüber, und sein, seiner Mutter gegenüber, beziehungsweise seiner Familie. Und die reagieren auch alle sehr unterschiedlich. Also von, ja, wieso eigentlich nicht, bis hin zu, hä, wie kommst du denn darauf? Und es geht dann noch viel weiter in andere Richtungen und entwickelt sich von daher. Aber das ist so ein bisschen die Prämisse dieser Serie. Aber letztendlich beleuchtet das eben alle möglichen Aspekte des Lebens, die für Sam vielleicht ein bisschen anders sind als für andere Menschen. Oder eben aber auch eben gar nicht anders ist, sind als für andere Menschen und das eben auch überraschen kann. Also manche der Probleme, die einem so über den Weg laufen, kennt man vielleicht auch selber. Genau. Ich finde, das ist eine unglaublich liebevoll gemachte Serie. Also es sind eben auch nur begrenzt viele Charaktere, die dafür aber sehr gut entwickelt werden, sehr gut erzählt werden, die alle auf ihre Arten sehr liebevoll gemacht sind und die ich auch alle sehr nahbar finde und sehr sympathisch finde. Also es ist so eine Familie, bei der ich sehr gerne mal abends am Ambrutztisch sitzen würde. Äh, mal lieber, manchmal mehr als an anderen Tagen. Dann gibt es für mich noch einen Faktor, der die Serie für mich besonders äh, schön macht. Und zwar ist Sams Lieblingstier der Pinguin. Und da mhm. wir ja hier immer auch mehr über uns selber preisgeben muss ich zugeben, dass ich selber auch eine große Affinität zu Pinguinen hege und so auch irgendwie auf diese Serie gekommen bin. Und Sams Ort, wo er hingeht, wo er so sein Happy Place ist, quasi im Zoo des ähm, Pinguingehege, da hat er so eine Ecke, wo er eben mehr oder weniger auf Wasserhöhe sitzt und eben den Pinguinen beim Schwimmen zusehen kann und ähm, dann geht er halt, wenn er Ruhe sucht und für sich sein will. Und ich finde diese Szene einfach immer großartig, wenn man so schön Pinguine gucken kann. Man lernt auch sehr viel über Pinguine, weil eben Sam sich vor allem mit Pinguinen auseinandersetzt und eben auch davon ganz viel erzählt und versucht, von dem, wie Pinguine sich miteinander verhalten, auch oft auf das zu schließen, wie Menschen denn miteinander umgehen. Und mhm. manchmal klappt das besser, manchmal klappt das eben schlechter. Und es ist ganz großartig also weil es ganz viel Pinguine gibt das ist toll weil alles mit Pinguinen ist großartig so <lacht> ähm, Pinguine sind die besseren Menschen so ähm, <lacht> und alle die was gegen Pinguine sagen <lacht> nein ähm, genau so viel zu atypical also ich kann das empfehlen ich finde eben auch ähm, das Thema an sich eben sehr spannend also ich finde sowohl coming of age Serien generell das wird vielleicht auch nochmal öfter nochmal Thema finde ich großartig, warum auch immer, vielleicht ähm, ich finde die einfach toll, ich finde die spannend, ich finde das ein <lacht> ja. spannendes Alter, ich finde es äh, auch heute noch sind das Fragen, die ich glaube auch unsere Generation, wenn man so will, immer wieder auch beschäftigen, genauso wie ich eben auch dieses Thema von Leben mit Autismus sehr spannend finde, den sehr in allen, ja, es gibt so viel Autismus, wie es eben Menschen gibt oder Formen von Autismus, wie es Menschen gibt, die eben auf diesem Spektrum sind. Und gerade das macht es eben auch so interessant, weil es eben so viele Krankheitsbilder wie eben Menschen gibt. Und das, finde ich, macht es äh, sehr farbenfroh und äh, sehr divers. Und das spielt eben auch in diese Serie mit rein. Und in der Produktion der Serie gab es eben auch, also unter anderem haben Schauspieler mitgespielt, die eben auf dem Spektrum sind. Aber eben später ist auch jemand ähm, mit ins Schreiben mit reingekommen, der selber eben auch auf dem Spektrum sich befindet und es wurde eben auch darauf geachtet, relativ viele Frauen am Set zu haben und all solche Dinge. Und das merkt man der Serie eben auch an. Also es ist eben nicht nur vor der Kamera, sondern eben auch hinter der Kamera, wo sehr sensibel und ja,
1: divers gearbeitet wird. Genau. Ja, sehr wichtig. Ich finde das auch eine sehr bezaubernde Serie. Du hast mich ja drauf gebracht und ich kann das auch nur kann da alles unterstreichen, was du gesagt
0: hast. Also mir hat ein bisschen das Herz geblutet, dass <lacht> ich jetzt gesehen habe, dass sie vorhaben, dass jetzt ist auch die letzte Staffel sein soll. Auf der anderen Seite finde ich, wenn man das vorher beschließt, ist es besser, ein gut geschriebenes, rundes Ende einer Staff Serie zu ha haben, als äh, den von mir liebevoll betitelten Game of Thrones-Effekt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Oder irgendwelche Serien die ja einfach abgesetzt werden und ein offenes Ende oder gar kein Ende haben. Ja, das ist auch besonders la, la, schön. La. Ja, ja, genau. Genau. Gut, ihr lieben Stella, äh, das war's, oder? Wir haben's. Oder? <lacht> das klingt jetzt sehr final. Nein, okay, wir hören jetzt auf, wir kommen auch nicht wieder. <lacht> nein, nein, aber Nee, also für, für, für dieses Mal. Ich ja. glaube, wir haben tatsächlich, äh, ich fand das heute sehr schön, dass wir so völlig, dif also differente äh, Positionen irgendwie hatten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute wieder mit dir. Äh, das ist ja. richtig. Ja. Also es auch. macht mir immer Spaß mit dir, aber heute war es außergewöhnlich. Mir hat mir, mir das, hat das ganz heute auch sehr viel Spaß mit mir gemacht, finde ich. Ja. Ich ja.
0: fand mich heute auch großartig. <lacht> ich kann das nur
1: <lacht> aufnehmen. Und, und, ja. und so bescheiden ist sie. Ach Gott, Kinder. ist immer wieder schön hier. Man soll ja auch merken, Darauf dass wir Spaß wird... bei der Arbeit haben. Manchmal absolut, haben wir auch absolut,
0: Arbeit absolut. beim Spaß, aber das äh, ist ein anderes Thema.
1: <lacht> okay. Ja, also, ähm, dann kann ich nur sagen und ohne dass ich mich dann hier in die Nesseln setze, ich wünsche euch einen, also erstmal ein schönes Wochenende. Wo kann man uns denn hören? Oder eine schöne Woche.
0: Ich würde nochmal, wir haben letztes Ach, Mal ja. einen Werbeblock äh, vergessen. Stimmt, ich wir finde, haben letztes denn, wir haben jetzt das noch Mal Game Show-artig, kommt jetzt die Werbung.
1: Also, Sie können brillant einen Dr. Who-Podcast hören auf Anchor, Spotify, ähm, Apple Podcast, Google Podcast und diversen anderen Podcatchern. Ihr könnt ähm, Kontakt mit uns aufnehmen via e-mail web.de oder via Instagram. Genau. Ja, ihr
0: könnt uns gerne auch auf Instagram wäre, folgen, dazu. wo wir natürlich immer ja. unsere Folgen
1: ankündigen <lacht> und ab und zu ja. mal
0: andere witzige
1: Dinge contenten Genau. Ähm, und natürlich gerne weiterempfehlen. Also immer, immer weiterempfehlen, wenn ihr denkt, dass es Leute gibt, die uns auch gerne hören. Würden.
0: Ja, ich habe heute gesehen, wir haben laut Anchor und der Statistik angeblich 43 Leute, die
1: uns regelmäßig hören. Ich finde es großartig, wenn wir die 50 knacken würden. Ich finde es großartig, wenn wir die 50 knacken würden, auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Macht was Kreatives. Und ade. Genau. Ähm, je nachdem, was ihr gerade gemacht
0: habt, äh, hoffe ich, dass euer Geschirr mittlerweile getrocknet ist, eure Wäsche aufgehängt, eure Wohnung geputzt ihr frisch ausgeschlafen seid und die Folge jetzt nochmal von vorne hören müsst, weil ihr leider nach fünf Minuten schon eingeschlafen seid, das Puzzle zu Ende gepuzzelt oder wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß beim Schreiben der Geschichten, die ihr uns dann alle schicken werdet oder beim Aufnehmen der Geschichten, die ihr uns einsenden werdet. Viel Spaß bei der nächsten Dr. Ho folge und dem Gucken und lasst euch von trübem Wetter nicht die Stimmung vermiesen. Herbst ist eine gute Zeit, um viel Serie zu gucken.